0: Pod.gr.
1: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία Πού συναντούν τους ηρωές τους Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Κανονικά, στη θέση του οικοδεσπότης αυτό το podcast θα έπρεπε να είναι ο κύριος τον οποίο έχω σήμερα προσκεκλημένο. Ο Γιώργος Αλαμανής. Ραδιοφωνικός παραγωγός με πολλές περγαμηνέ. πρώτον. Και δεύτερον, αφορμή για αυτό το podcast είναι η έκδοση ενός βιβλίου που έχει γράψει, που έχει ασχοληθεί εκτενώς για πολλά χρόνια. Το βιβλίο λέγεται Στον καιρό τη Λιλιπούπολη, η βιογραφία μια ραδιοφωνική εκπομπή και κυκλοφορία από τι εκδόσει «Τόπος». Γιώργο, καλώ ήρθε.
0: Καλώ ήρθε, κύριε Κύρη. Και σας ευχαριστώ για τι περγαμηνέ. <Λι> τι έχω όλε στο υπόγειο του σπιτιού και τι έχω λίγο χαμένες. <Λι> 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 Θα έλεγα ότι και το ραδιόφωνο και η συγγραφή των βιβλίων και το μακανοποίγαδο των ειδήσεων στι εφημερίδες και τα περιοδικά και όλα αυτά τέλο πάντων που φάγαμε τα νιάτα μα είναι με μία λέξη δημοσιογραφία.
1: Ναι. Δηλαδή, δέχεσαι τον όρο. Δέχεσαι μάλλον το ρόλο του δημοσιογράφου. θεωρήσω ότι, γιατί εγώ διαβάζοντας το βιβλίο, για να είμαι και έτσι λικρινής βρήκα εκεί και αρκετά ψήγματα λογοτέχνη.
0: Αυτό δεν έγινε με προθέσεις τέτοιες λογοτεχνικές και μάλιστα πιστεύω ότι ο δημοσιογράφος τον δολοφονεί τον λογοτέχνη. Γιατί ναι. ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μας είναι, πρέπει να είναι τέλος πάντων, ο λόγος μας είναι κατανοητός από όλους. Δηλαδή από την κυρία που μπαίνει και καθαρίζει την αίθουσα στο Πανεπιστήμιο μέχρι τον καθηγητή μάλιστα. που μόλι έφυγε βιαστικός.
1: Σπώντα τώρα, Αυτό οι λογοτέχνε κάπως τα μπερδεύουν.
0: Σημαίνει ότι Πρέπει να είμαστε εμά το στον κλισέ οι δημοσιογράφοι. Άρα, όταν πάμε να γράψουμε κείμενα λογοτεχνικά, θα πρέπει να απεκδηθούμε όλων αυτών των γλωσσικών κλισέ. Μπα και βρεθήκαμε ένα ίχνο ψήγματο λογοτεχνικού από κάτω και γράψουμε κάτι γι' αυτό. Και κατά την άποψή μου, τουλάχιστον, συγγνώμη για του αγαπητού συναδέρφου, νομίζω ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που γράφουν λογοτεχνία γράφουν μέτρια ή κακή λογοτεχνία. Με μία εξαιρετική όμω, νομίζω, εξαίρεση, τον Γιώργο Καμπαραδόνη.
1: Μάλιστα, εγώ και Που εξαιρίζεις. επιβεβαιώνει τον κανόνα. Εντάξει, εγώ, ε, εγώ ξέρω και κάτι άλλες εξαιρέσει. Αλλά δεν έχεις και πολύ άδικο. Όμως εδώ σήμερα τώρα έχεις έρθει εσύ με αφορμή τον καιρό τη Λιλιππούπολης. Ξέρεις, ερχόμουνα με τα πόδια από το σπίτι για το podcast και τραγούδαγα συνέχεια τη λιλιπούπολη. Τώρα τι να σου πω, πόσο συνδεδεμένη είναι ένα... Άνθρωποι με τη δουλειά αυτή που δεν τη λέω και δουλειά, τη λέω ένα μεγάλο κομμάτι στον πολιτισμό. Και με το τρίτο πρόγραμμα θα το ξέρεις θα στο λένε και οι ίδιοι, φαντάζομαι. Τώρα εσύ πώς πήρε αυτή την απόφαση.
0: Ε, κοίταξε, εγώ εντάξει, έφαγα κατακεφαλα κέφαλα αρκετά κομμάτια βαρβαρότητα, ας πούμε, ομή, έτσι εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετία του 2010.
1: Όταν κρίση, πια, δηλαδή.
0: Ναι, όταν πια μετά τον Ιούλιο του 2015 απομαγευτήκαμε και όσοι είχαμε μαγευτεί Και εκεί χρειαζόταν κάποια διαφυγή, έτσι. Έπρεπε να μετακομίσω, να Και αυτό σε μένα τουλάχιστον πυροδοτεί δύο πράγματα. Πρώτον, την ανάγκη να καταπιαστώ με ένα θέμα ευρύτατο, άγνωστο ή τέλο πάντων μισοχωμένο μες την άμμο. Mm και δεύτερον να είναι κάτι το οποίο θα το κάνω μόνος μου. Δηλαδή θα κουβαλάω πάντα και κουβαλάω πάντα και θα κουβαλάω όσο αναπνέω, έχω την εντύπωση, το μοναχοπέδι που υπήρξα. Οπότε αυτή τη φορά με την... Συμπαράσταση σε ένα επίπεδο μικρό, κόσμο, ατομικού, που δεν ενδιαφέρει mm. το σύμπαν, αλλά είναι σημαντικό μόνο για μένα, με την συμπαράσταση στην αμέριστη τη γυναίκα μου, τη μάδα τη Διαλεκτού, η οποία είχε και το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι είναι γραφίστρια, σελυδοποιό, 27 χρόνια Καλά, σε, σε ε, εκδοτικού τα λοιπά Είναι, είναι, είναι Βε, κάτι ε. να σκουντά το γραφίστρα σε 9 το πρωί <χαι> και το σελυδοποιό σου και να του λε: Πάμε μια στιγμή, γιατί κάτι ακόμα γίνεται στη 46 σελίδα. Του και
1: στις 12 το βράδυ. Και στι
0: 12 το βράδυ, αλλά επί τη ουσία ήταν μια καταπληκτική έτσι, περιπέτεια μοναχική με μένα στο τιμόνι και τη μάγδα στη θέση του συνοδηγού.
1: Όμω, Γιώργο, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο με τα τόσα πολλά ντοκουμέντα, με τις τόσες πολλές φωτογραφίες, τα κείμενα και τα μετακείμενα, ένα τόσο ζωντανό βιβλίο για μια εποχή που ξεπερνάει, δεν αναφέρεται. Ακριβώς στην εκπομπή της Λιλιππούπολης, στους καιρούς της Λιλιππούπολης μάλλον. Ο καιρός είναι η στιγμή που η Ελλάδα μπορεί πως έχει αρχίσει να στέκεται στα πόδια της στη μεταπολίτευση. Και διαβάζοντάς το, θα αρχίσω από αυτό, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, αναρωτιέμαι αν δεν υπήρχαν δύο άνθρωποι. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Μάνος Χατζηδάκης. Να συνενοηθούν και να ονειρευτούν κάτι άλλο από αυτό που ξέραμε, κάτι άλλο από αυτό που υπήρχε γενικότερα. Μήπως τα πολύ πολύ να δούμε την πρόοδο σε αυτή τη χώρα, τουλάχιστον στον πολιτισμό.
0: Ειδικά για τον πολιτισμό ο Καραμαλής δεν είχε ιδέα. Ήταν πολύ ναι, ελαφρών γούστον εμιστεύτηκε... ναι, 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 ναι. άνθρωπος και στη Μοσκή και σε όλα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσε να ονειρευτεί τίποτα σε σχέση με τον πολιτισμό. Είχε άλλα πράγματα πολύ βαριά με τα οποία έπρεπε να Βέβαια. ασχοληθεί Α σκεφτούμε και μόνο την πνιγή που άνοιξε η εισβολή του Ατύλλας στην Βέβαια. Κύπρο. Έτσι. Ή το πώς θα μπορέσει ναι, να αλλά, συγκροτήσει μια χώρα και, το και το να την πάει στον στο ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η Μέθοδος του Καραμαλή για τον πολιτισμό ήταν πάρα πολύ απλή. Φίλα προσκύμενοι στον Πρωθυπουργό, άνθρωποι, φίλοι του αναλαμβάνουν ο καθένα από ένα τομέα. Ο Χοραφά θα πάει στη λυρική σκηνή. Ο Μινωτή θα πάει στο εθνικό. Δώσε και τη μουσική στο μάνο. Αυτό ήταν, μέχρι εκεί. Δεν ήταν λίγο, γιατί δεν ήταν οποιοδήποτε ο Χατζηδάκη. Ο Κραώνη δεν, δεν, δεν έδινε μάχες. Μίλαγε σε όλου στον ελληνικό mm-hmm. και όλοι του μιλάγανε στο βληθητικό. Εντολέ έδινε, όχι μάχε απέναντι στην συντηρητική ομάδα ε, των ανθρώπων και το συντηρητικότημα της ελληνικής κοινωνίας ε. γιατί καθρεφτίζεται που θεωρούσαν τον Χαζιδάκη έναν παρήσακτο ο οποίος έφερε σε μια συχνότητα της ραδιοφωνίας της δημόσιας, στο τρίτο πρόγραμμα μια ομάδα από αναρχικούς κομμουνιστές ομοφιλόφιλους και εξυπασμένους που τρογοπίνουν στον μαγεμένο αυλό απέναντι σε αυτούς Όσε φορέ χρειάστηκε, παρενέβη και με το παραπάνω. Αλλά την τελευταία φορά, και η τελευταία φορά ήταν πολύ χαρακτηριστική, γιατί μιλάμε πια για το Μάιο του 1980, δεν παρενέβη καθόλου. Του άφησε. Θέλει να μα
1: θυμίσει τι έγινε τότε ακριβώ. Τότε
0: εγκατέλειψε την Πρωθυπουργία
1: mm-hmm.
0: και εγκατέλειψε και το κλειδονιζόμενο σκαρί τη Νέα Δημοκρατία και δραπέτευσε στην Προεδρία τη Δημοκρατία ο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο πολιτικό, ο οποίο δεν έκατσε. Ποτέ να χάσεις εκλογές. Ναι. Ούτε το 63. Ε... Ούτε το 80. Που ερχόταν το Πασόκ πλησίστιο και φούσκωνε τα, ναι, τα, ναι, τα ναι, πανιά βέβαια, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Οπότε εκεί σε αυτή τη φάση βρίσκει ευκαιρία ένα κομμάτι της πανίδας αν θες των καραμπαλικών δημοσιογράφων. Ο Λαμπρίας, ο Λάμψας, ο Δημήτρη Ρίζος, mm-hmm. εφημερίδες που στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία και βρίζανε το χατζηδάκι. Ναι, γιατί ναι
1: βέβαια, τα θυμόμαστε αυτό... όλοι.
0: Δεν τα θυμόμαστε όλοι, τα μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε <laughs> οι νεότεροι. <laughs> οι μαθαίν... εγώ, δεν νεότεροι. Έξα, εγώ δεν τάξερα.
1: Ε, κάποια Λό. γεγονότα πολύ μεγάλα ναι, και χαρακτηρισμούς. Αλλά
0: δεν είχα, <laughs> αλλά δεν είχα πάρει χαμπάρι, είχα, είχα ακούσει, αλλά έπρεπε να τεκμηριώσω το ότι, ναι, ότι ναι, ναι. είχα ακού και από αριστερά, μόνο μία εφημερίδα, ξεχασμένη εντελώ, λεγόταν Πρωινή ελευθεροτυπία. Εκεί τον πετροβολούσε ο μεγαλύτερο εχθρό του Χατζηδάκη στον δημόσιο λόγο, που ήταν ο Γιώργος Λεοτσάκο. Οπότε τότε, για να απαντήσω την ερώτησή σου, mm-hmm. δραπετεύει στην Προεδρία της Δημοκρατίας ο Καραμαλί και βρίσκουν ευκαιρία να κοντίνουν το Μάνο Χατζηδάκη από το τρίτο πρόγραμμα. Δεν μπορούσαν να τον διώξουν εντελώ, αλλά. Έφυγε και το σήμα του τρίτου προγράμματος από τον αέρα, επέστρεψε ο Τσομπανάκος και ο Χαζηδάκης παρέμεινε μέχρι τον Μάρτιο του 1982 οπότε τον απολύει και τον Πασόκ στρέφοντας μόνο στην εξωστρεφή πολιτιστική δραστηριότητα το τρίτο, οπότε έχουμε μερικά θαυμαστά πράγματα, ενώ στη συχνότητα δεν συμβαίνει περίπου τίποτα είναι αραχνιασμένη. Και τα θαυμαστά αυτά πράγματα είναι οι μουσικές γιορτέ στα Ανόγια και οι δύο μουσικοί Αύγουστοι στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα. Τώρα όμως κάναμε άλμα χρονικό και εγώ θέλω να γυρίσουμε πάλι πίσω. Να γυρίσουμε εκεί που στήθηκε, γεννήθηκε η λίλιπούπολη, Την πολύ απαρχή θέλουμε να μας πεις.
0: Θα έλεγα ότι είναι δύο γεγονότα που χαρακτηρίζουν τον βίο της Ρεγγίνας Καπετανάκη που ήταν η γυναίκα που είχε την έμπνευση για μια παιδική εκπομπή που θα απευθύνεται σε νήπια Όμω, mm-hmm. Καμία mm-hmm. σχέση με αυτό που κατέληξε να είναι η λοιπόν. Oh, nice. Και αυτό. Έχει δύο χαρακτηριστικά γεγονότα. Το ένα είναι η καπετανάκη με το γιο τη νεογέννητο είναι στην Νέα Υόρκη και βλέπει μια κατακαινούρια εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση την Αμερικάνικη. Μια εκπομπή που λέγεται The Sesame Street.
1: Και που τώρα μετράει
0: πάνω από 50 χρόνια. Η Μπογιά τη κρατάει ακόμα. Εκεί εντυπωσιάζεται, πηγαίνει, βλέπει πώ γυρίζεται, πηγαίνει στο στούντιο με ειδική άδεια. Πηγαίνει στην Αμερική, γίνονται αυτά. Το κοινό έρχεται και βλέπει τα γυρίσματα. Και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα υπέροχο και ενούργιο πράγμα. Γιατί? Γιατί έχει ηθοποιούς που είναι εφροαμερικανοί, γιατί έχει οι παιδοψυχολόγους οι οποίοι προσέχουν πάρα πολύ καλά τι θα πούνε και τι θα δείξουν στα παιδιά, γιατί έχει πολλές μικρές στήλε στη μια ένα σκετσάκι, την άλλη θα τραγουδήσουμε για τους αριθμού, την άλλη θα πούμε το μικρό και το μεγάλο, την άλλη θα δείξουμε ξέρω εγώ, ένα, Ναι, ένα ναι. και πάει λέγοντα. έτσι. Λοιπόν, οπότε εκεί εντυπωσιάζεται και λέει αυτό θέλω να το κάνω. Αλλά από το θέλω να το κάνω μέχρι πώς θα το κάνω η απόσταση είναι ναι. αστρική. Και το δεύτερο είναι ότι το 1974 ή 75 αρχές χτυπάει το τηλέφωνο στην Νέα Υόρκη και παίρνει τηλέφωνο ο Χατζηδάκης, τον σύζυγο τότε της Ρεγγίνας Καπετανάκη που είναι ο συμφοιτητής της στη σχολή του Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και μετέπειτα σκηνοθέτης, Γιώργος Χριστοδουλάκης ανιψιός του Μινοτή.
1: Ναι, παιδί ναι, ναι.
0: της αδερφής του, του Μινοτή. Και του λέει, ε, αναλαμβάνω μια θέση στην ΕΡΤ, αν θέλεις έλα γιατί δεν του το είπε φυσικά έτσι, θα το πω εγώ έτσι όπω το την <laughs> ναι, okay. κάνω, κάνω ένα προσκλητήριο.
1: Αυτό έκανε. Έτσι, okay. αυτό
0: έκανε. Οπότε το ζεύγος καπετανακι Χριστοδουλάκης έρχεται στην Αθήνα. Από αυτό το σημείο λοιπόν στις αρχές του 1975 μέχρι και την άνοιξη του 1977 όταν αναθέτει ο Χατζιδάκης στην Καπετανάκη και την Ελένη Βλάχου η οποία είχε σπουδάσει παιδοψυχολογία, δεν έγινε ποτέ παιδοψυχολόγος η Βλάχου. Ναι. Έτσι, έμεινε μετά το τέλος της Λιπούπολης στην ΕΤ και σταδιοδρόμησε ως... Παραγωγό τηλεοπτικών εκπομπών. Ναι, ναι. Λοιπόν, αναθέτει μια παιδική ζώνη που μια εκπομπή απευθύνεται στα νήπια και λέγεται λίπο σε αυτό το διάστημα 75 λοιπόν, άνοιξη του 77 η Καπετανάκη έχει κάνει μια πρόταση την οποία ουσιαστικά την δίνει Στον Χατζηδάκι, μέσω του συζύγου τη, του Χριστοδουλάκη. Και προ τη μνήμη του Χριστοδουλάκη, ενώ βρίσκονταν σε διάθεση από κάποια στιγμή και μετά, (laughs) την υποστήριξε την Τζίνα, όπω τη φώναζαν η φίλη του, ευτυχώ για όλου μα.
1: Ευτυχώ δεν λε τίποτα. Και το μαγικό είναι ότι συσπυρώθηκε σε αυτή την εκπομπή ότι πιο φρέσκο, πιο δυναμικό υπήρχε εκείνη την εποχή από νέα γενιά καλλιτεχνών. Και αναρωτιέμαι η επιλογή πώς έγινε έτσι όπως τα έχει ψάξει και ήταν καθαρά η επιλογή της καπετανάκη.
0: Όχι, όχι. Ο Χαζηδάκης κινεί τα νήματα σε όλο το τρίτο. αυτό είναι ο Ρουάσο Λέι. Αυτός είναι ο Βασιλιά ήλιο. Αυτός έχει τις ιδέες και τα λοιπά. βέβαια τους συνεργάτες του. Να πω ότι αυτό που λες για τη Λιπούπολη ισχύει για όλο το τρίτο.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή,
0: το Magic Bass είναι το τρίτο πρόγραμμα. Ναι, ναι. Η Λιλιπούπολη είναι ένα φωτισμένο παράθυρο του λεωφορείου.
1: Τα λε τόσο ωραία στο βιβλίο, επίση έχουν ασχοληθεί. Σε ευχαριστώ. <laughs> <laughs> Τώρα <laughs> τα, τα λέω κυρίω για να μα ακούν και οι ακροατέ, αλλά τα λε πάρα πολύ ωραία και τα γράφει στο βιβλίο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, αν δεν προηγείται αυτό το προσκλητήριο δυνάμεων και προσωπικότητων που σάλπισε ο Χατζηδάκη δύο φορέ το 1975, όταν πρωτοανεβαίνει στο κατακαινούριο κτίριο. Τη ΕΡΤ. Είχε εγκαινιαστεί το 74 από τη Χούντα του Ιωαννίδη, έτσι, τον Ιανουάριο. Βέβαια. Ενό έτου κτίριο ήταν όταν ανέβηκε ο Μάνο. Και δεύτερη φορά την άνοιξη του 77 οπότε είναι και το προσκυτήριο το επιμέρου στην Λιλιπούπολη. Αν δεν υπήρχε αυτή η συνένωση δυνάμεων, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε ούτε και η συνένωση στην Λιλιπούλη.
1: Όμω τα γενοφάσκια είναι φοβερό. Τα γενοφάσκια. Ναι, τώρα έτσι μου ήρθε διότι ήταν. Τη Χούντας, δηλαδή το υπόστρωμα, το ακόμη ήταν κάτι στημένο από τη Χούντα η ελληνική τηλεόραση όπως τα γράφεις και εσύ πολύ ωραία είναι ένα γέννημα κυρίως τη Χούντας.
0: Η ελληνική τελεόραση ξεκινάται το 1966 το σε, δύσκολη, δηλαδή. σε δύσκολη εποχή και ανδρώνεται τερατοδός και με όποια επιτεύγματά τη για να μην είμαστε άδικοι, μέσα στην περίοδο της διευθυντήριξης.
1: Αυτό που με απασχολεί είναι ότι υπήρχε δηλαδή ένα υπόστρωμα ήδη στημένο, κυρίως από ανθρώπου που ήταν φιλικοί στο καθεστώς. Μετά ε, τη μεταπολίτευση δεν έγινε ένα μα... μαγικό ραβδάκι, ας πούμε, δεν υπήρξε ένα μαγικό ραβδάκι και όλοι ξαφνικά άλλαξαν. Αναρωτιέμαι αν από την έρευνά σου αυτά τα κατάλοιπα πούμε, που υπήρχαν δημιούργησαν ε, και διαμόρφωσαν. Μέχρι σήμερα την ε, κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία.
0: Κοίταξε, καπετανάτο ήταν το τρίτο πρόγραμμα. Mm. Καπετανάτο, ξεχωριστό. Ήταν το καστράκι με τη σημαία ναι, επάνω. Ναι, ναι. Αυτό ήτανε. Δεν είχε δηλαδή καμία απολύτως σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα. Δέστω στη μουσική. Στα υπόλοιπα προγράμματα η ελληνική ραδιοφωνία ήταν απικία των δισκογραφικών εταιριών. Είχαν δηλαδή προσφερόμενα προγράμματα, η εταιρεία ΤΑΔΕ παρουσιάζει, μισή ώρα πληρώνει και παίζει ό,τι τη καπνίσει, όποτε θέλει, ό,τι θέλει, από μέχρι το καπνισμένο σου του τσουκάρι.
1: Αναλάβαν τη διαφήμιση νωρί όμω, πρέπει να το παραδεχτεί.
0: Πολύ. Αλλά αυτό ήταν ακριβώ, ήταν ήταν, ο τρόπο. Από το εξωτερικό τον πήραν έτσι. Είχαν πάρα πολύ έσοδα. Κάποια στιγμή ήταν 24-25 εκατομμύρια δαχμέ, μεγάλο ποσό για την εποχή. Λοιπόν, στο τρίτο πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτό. Στο τρίτο πρόγραμμα υπάρχει ο Γιώργο Μητρόπουλο, που είναι ένα νεαρός τότε 25 ετών, ο οποίο παρουσιάζει οτιδήποτε δεν είναι με ένα όνομα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, Μπέση, Ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Μελένη, και όλα
1: τα γνωστά. Και, που ξέρουμε. Και,
0: και όλα αυτά. έτσι. Δηλαδή παρουσιάζει σοβαρού δίσκου.
1: Ε, Παρένθεση. Ναι. Έχει γράψει και επίση ένα πάρα πολύ ωραίο σημείωμα ο Γιώργο Μητρόπουλο στο βιβλίο. Ε, Μεγάλη ε,
0: τιμή για μένα. Ναι.
1: Και αρκετά...
0: Τιμή, γλαφυρό ναι. και συγκινητικό. Και ακριβώς τι σημαίνει, γιατί ήταν εκεί και τάση. Και τριπλή τιμή, γιατί το βιβλίο μου το προλογίζουν ο Νίκος ο Κυπουργός, ο Γιώργος ο Μητρόπουλος και ο αγαπημένος μου σιδερή Πρίντεζης.
1: Βέβαια. Τώρα... Πάμε στους, ε, Νομίζω
0: δεν απαντήσαμε για το μέχρι σήμερα.
1: Α, ναι, για πες. Για πες, για έχω, πες. Την,
0: έχω την εντύπωση ότι αυτό που συνέβη στο τρίτο πρόγραμμα ήταν περίπου κάτι σαν μία πώς να πω φανταστική α πούμε. Ε. Ξέρεσαν να έδανε μια ταινία για 7 χρόνια, 5 χρόνια, 3 ναι, ναι, ναι. χρόνια ήτανε. Σίγουρα 3 χρόνια ήτανε η περίοδο της ακμής του. Από το 77 μέχρι το 80. Χρυσή τριετία του 3ου. Μετά... Άφησε ό,τι άφησε περισσότερο στους ακροατές στην εταιρεία, όπως mm. λένε την ΕΡΤ, ναι, βέ, αν, βέ, αν περάσεις στην Αγία Πανασκευή, η εταιρεία. Έτσι λοιπόν, λίγο αυστηρά. Mm. Παρ' όλα αυτά, πάντα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρεί... Αποδίδεται στο Χαζιδάκι, το είπε ο ναι. Και εξαιρέσει, δόξα το Θεώ, υπήρχαν στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Όχι μόνο το Τρίτο, όχι μόνο η λιλιπούπολη, Πολύ γρήρο και μπορώ, να, μπορώ να, να πω πράγματα. Δεν λέω τίποτα καινούριο, αλλά νομίζω είναι ουσιαστικό. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου, μια mm-hmm. καταπληκτική εξαίρεση. στη τηλεόραση, η λαμπερή οικογένεια Σοφιανού με τι κούκλε τη, στη συνεργασία τη. Με τον Ευγένιο Τριβιζά, που είναι παριθμόν ένα παραμυθά στη, στην Ελλάδα, Μάλλον. και στα πιο περισσότερο δικά μα, στα δημοσιογραφικά, αν θέσω, εξάντα του Γιώργου του και πάει λέγοντα. Δηλαδή, σοβαές, ναι, εξέρεσ, τις υπήρξαν σοβαρέ εξαιρέσει. Τι καταλάβαμε και τι εκτιμήσαμε όταν άνοιξε η εμποροπανήγυρη τη δίθεν ελεύθερη τη ιδιωτική, ιδιωτική τηλεόραση.
1: Τώρα πάμε λίγο στου επιβάτε του μαγικού λεωφορείου. Πάμε στη Λιλιπούπολη και. Δεν ξέρω από ποιον αρχίσω πραγματικά και, ε, για ποιον να πω και τι να πω. Για τη Μαριανίνα Κρυεζή, να πω για την Άννα Παναγιωτοπούλου, να πω για πάρα πολύ κόσμο που ήρθε, έγραψε, γιατί λένε Πλάτωνος τα λες τόσο αναλυτικά και πολύ εμπεριστατωμένα. Πότε ήρθε ο ένας, πότε έφυγε, γιατί ποια ήταν η συμβολή του και η συμβουλή του για την εκπομπή, γιατί αρκετοί έκαναν και αρκετέ επεμβάσεις αισθητικές. Μπορούμε να το μαζέψουμε έτσι λίγο αυτό και να μας ταπείς με τόση...
0: Την πρόσωπο γεωγραφία ναι, ας ναι, πούμε. Ναι, ναι. Μια η ταλέντου. Ναι, Υπέρ συσσόρευση ναι, ναι. Ταλέντο. Πράγματι. έτσι Πράγματι. Και αυτό ξεκινάει από τον ίδιο τον βασιλιά ήλιο που λέγαμε ναι, πριν. Ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή ο Χατζηδάκης όταν ε, δέχεται την πρόταση αυτή δεν έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Θεωρεί ότι αναθέτει σε πρόσωπα εμπιστοσύνης, δηλαδή την Καπετανάκη και τη Βλάχου, αυτή την εκπομπή. Ωστόσο κάνει τρεις κινήσεις καθοριστικές, δηλαδή φέρνει τρία πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο είναι ο ο Νίκο Οκυπουργό, που τον ξέρει ήδη από το 1972 και εκεί έπεσε Διάνα, γιατί ο Νίκο κατάλαβε κάποια στιγμή ότι ήταν μεγάλο το έργο του να κάνει να φτιάξει τόσα τραγούδια. Οπότε έφερε με κάποιου τρόπου και τον Νίκο τον Χριστοδούλου και τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο, ο οποίο Μαραγκόπουλο έφερε την τότε σύζυγό του, λένε Απλάτωνο, και έδεσε το γλυκό καταπληκτικά με του τέσσερι αυτού συνθέτε. Ο Χατζηδάκη, δεύτερο πρόσωπο που φέρνει είναι η Μαριανίνα Κρειαζή, από πότε την ξέρει. Τώρα που έφυγε και πλέον ζυμονίμως το πορτολίλι ναι. η Μαριανίνα σε ένα αρχοντόσπιτο, ναι. ας πούμε το πορτολίλι είναι δύο φορές η ύδρα της, η ύδρα παιδικό της χρονών. Βέβαια. Μπορούμε να το πούμε, έτσι, mm-hmm. δεν καταλαβαίνω γιατί πριν μπορούμε να μιλήσουμε για τη σχέση που είχε ως προς τη βαρύτητα της ποιητικής της, Ενώμη της η σχέση της με τον Καριωτάκη yeah. και να μην μιλήσουμε για την βαρύτητα που είχε ως προς την ποιητική της κρυεζή η σχέση της με τον Ελίτη, yeah, την yeah. έχει συναντήσει λοιπόν γύρω στο 1970 στο Παρίσι για πρώτη φορά ο Χατζηδάκη ω σύντροφο του Δυσσέη mm-hmm. Του απαγγέλει εκεί κάποια ποιηματάκια απέξω που τα έλεγε η, η Μαριανίνα. Ένα από αυτά πέρασε και μετεξελίχθηκε και σε τραγούδι στη Λιλιπόπολη και είναι η κυρία Φωτεινή σε μουσική του Νίκο ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Χρυσόβεν. Το
1: διάβασα. το γράψει πολύ ωραία. Αυτό
0: στην ε, ε, περίπτωση αυτή ε, φέρνει ένα πρόσωπο που εξελίσσεται σε απόλυτα κομικό πρόσωπο τη Λιλιπόπολη. Γιατί η Μαριανίνα συνδέει από τη μια την πράξη την στιχουργική τραγουδιστική μουσική και από την άλλη συνδέει την πράξη την συγγραφική γιατί ήταν ενεργός συγκειμενογράφος, δεν έγραφε μόνος μαι, στίχους. Μαι. Μαζί με την Άννα συστικά ουσιαστικά εξακόντισαν στην ελικίωσή της, τη τη Λιποπολή. Την πράξη λοιπόν την σεναριακή, την θεατρική αν θέλει. Οπότε έχεις αυτούς τους δύο κινητήριους τροχούς. Ο άξονας είναι η Μαριανίνα, χωρίς τη Μαριανίνα
1: έτσι, ναι, και, το, πιστεύω, το, και το
0: τρίτο πρόσωπο που φέρνει ο Χαζιδάκης είναι όταν σηκώνει ένα τηλέφωνο και παίρνει στη Φιλοαδέλφεια των, των Ηνωμένων Πολιτειών και στην άλλη άκρη το ακουστικό το σηκώνει ο Σπύρος Σακάς ο Σπύρος Σακάς Ήδη κάνει το 1977 την άνοιξη που συμβαίνουν αυτά, καλοκαίρι mm-hmm. Μια πυραυλική καριέρα στο εξωτερικό Είναι 40, 40 ετών, διδάσκει ψεμινένα της φωνής Τραγουδάει στις μεγαλύτερες όπερες του πλανήτη Είναι περιμένω σε φεστιβάλ Είναι πλέον εξειδικευμένο σε δύο-τρεις διαφορετικούς τομεί, Τραγουδάει γερμανικό lead Ό,τι πάνω Συμπέρασμα, όχι συμπέρασμα, παρατήρηση Mm-hmm. Ε, η Λιπούπολη είχε ανάγκη Το Σπύρο Σακάκη, το αντίθετο.
1: Εννοείται, γιατί ε, δεν φαντάζομαι ότι έχει, έχει πει κάποιο το αντίθετο.
0: Ο ίδιο ο Σπύρο λέει ότι αν δεν υπήρχε η Λιπούπολη μπορεί να μα ήξερε σχεδόν κανένας Το λέει καθ' Έτσι. Είναι ένα υπέροχο καλλιτέχνη
1: και άνθρωπο. Ε, και και, και
0: εξαιρετικό άνθρωπος Και αυτά τα τρία πρόσωπα, κυπουργό, κρυεζή. Σακάς νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη συμβολή του Χατζιδάκη οι τρεις κατευθύνσεις αν θέλει, προσωποποιημένες για το που μπορούσαν να πάρει.
1: Το διάβασμα
0: ενός βιβλίου είναι αξία ανεκτίμητη, όμως τα μάτια μας κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοποία να σας αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών οφθαλμός θα βρείτε όλες τις εξειδικευμένες λύσεις σε γυαλιά υψηλή αισθητική. Απόλυτη προστασία σε πολυαιστιακούς φακούς ή blue control για να απολαύσετε το διάβασμα χωρίς ενδιασμούς. Οπτικά οφθαλμός, γιατί τα μάτια μας είναι
1: ανεκτίμητα, όπως και το διάβασμα. Αυτή η πορεία δεν ήταν ακρίβως βελούδινη όμως. Κάποια στιγμή έχω την εντύπωση και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος ότι αυτό εξέφυγε από την ομάδα. Δηλαδή η επιτυχία της Λιλιπούπουλης που αργότερα δεν αφορούσε στα παιδιά. Αφορούσε κυρίως στους μεγάλους γιατί ήταν ένας καλός τρόπος να γίνουν παρεμβάσεις στην πολιτική και στην κοινωνία. Μην ξεχνάμε το φοβερό δήμαρχο Χαρκούδα που στο πρόσωπό του έχουμε δει πάρα Έλληνες, ηγέτες, όχι της τοπικής αυτοδιοίκησης βεβαίως μόνο, υπουργού και άλλους. Έχει μείνει πλέον και τους χαρακτηρίζουμε έτσι. Δεν να μιλώ μόνο για όταν δεν υπήρχε δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά και πολύ αργότερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή ξέφυγε αυτό το πράγμα. Έγινε ένα πράγμα που είχε φοβερή επιτυχία. Φαίνεται... Ότι δεν ήταν κάτι ελίτες, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτά δεν αφορούσαν τον λαό, τον μπολικόσμο. Αυτό μπορώ έτσι από τη μικρή πείρα που έχω στο χώρο ε, να πω ότι είναι ψευδές. Ε, τη λοιπού πολύ την άκουγαν από πολύ λαϊκές οικογένειες μέχρι μεγαλοαστικές οικογένειες της Ελλάδας. Και κάνω αυτόν τον πρόλογο για να πω ότι δεν ήταν βελούδινη αυτή η πορεία. Ε, ποια ήταν τα σημεία καμπής και εχμής σε αυτή την πορεία, Γιώργο.
0: Μιλάμε πάντα για τα επεισόδια. Ναι, έτσι. Για δεν, τα μιλάμε, επεισόδια. δεν μιλάμε για τα τραγούδια. Μιλάμε για και για τα, για τα, τα, τα επεισόδια στην εποχή τους.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν συγκεκριμένη Γιατί το βιβλίο σου θέλω εδώ να πω πως δεν είναι η ιστορία της Λιλιπούπολης, για μένα είναι η ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας με ό,τι προβλήματα αντιμετώπιζε που προσπαθούσε όχι να φτιάξει μία εκπομπή, όχι να φτιάξει το τρίτο ραδιόφωνο, όχι προσπαθούσε να διαμορφώσει... Μια καινούρια άποψη για τα πράγματα.
0: Ένα ταξίδι σε ένα κομμάτι τη μεταπούση. Ακριβώ, αυτό είναι το βιβλίο. Σου. Εγώ ουσιαστικά θεωρώ ότι η μεταπολίτευση είναι μια εποχή υπάρχουν πολύ πιο αρμόδια από μένα, και έχουμε και εξαιτικού νέου ιστορικού, τρία πεντάδε, 40, από τον Θεό, από ιστορικού και μουσικού, έχουμε καλούς <laughs> στην Ελλάδα. Θεωρώ όμω ότι την μεταπολίτευση μια εποχή μεγάλων προσδοκίων και απογοητεύσεων και, και με πολλέ αυταπάτε. Πάρα πολλέ αυταπάτε. Έτσι ότι έπεσε η χούντα. Ε, μόνο καλύτερα θα γίνουν τα πράγματα.
1: Καλά, ένα τεράστιο πάρτι μετά. Τα... Η
0: γη ή θα γίνει κόκκινη με σφιγμένη γροθιά, αν τη δεις από αριστερά την άποψη, ή θα κάνει κράτο νοικοκύρη η αστική ναι, τάξη. Ναι, ναι. Έτσι, και business. Αν, και business ε, για, για όλου, αν, αν τη δει από τη δεξιά ακριβώς. άποψη. Ήρθε και ο Καραμώλη, θα μα βάλει και στην ΕΟΚ. Σωθήκαμε, παιδιά. Ναι. Έτσι. Αυτή η αντίληψη σε ένα βαθμό λίγο ή πολύ υπήρχε. Εμένα, αυτό το οποίο με ενδιαφέρει πρωτίστω είναι ότι Στα επεισόδια τη Λιποποπολίτη, γιατί διακρίνω τέσσερι στροφέ στα επεισόδια τη, τέσσερι εποχέ, α πούμε Στην αρχή ήταν πάρα πολύ αμήχανη εκπομπή, δεν ήξερε πώ να απευθυνθεί στα παιδάκια. Μετά κατάλαβα ότι μάλλον δεν απευθύνεται στα παιδάκια ανυπιακή ηλικία. Άντε να δούμε να φέρουμε κανέναν να μα γράψει κανένα σενάριο, πάλι δεν δούλευε το πράγμα. Ήρθαν πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι. Ήρθε ο καιρό χρονά, ήρθε ο σταμά τη Φασουλή για να γράψει μερικά επεισόδια έτσι. Ναι, ναι, και παρέμεινε ναι. ευτυχώ, γιατί είχε άλλες δουλειές ο άνθρωπος παρέμεινε να παίζει το ρόλο του Μπιξ Μπιξ στην Λιλίποπολη μετά όμως ήρθε το υπικό δηλαδή ήρθε η Άννα Παναγιτοπούλου
1: πραγματικά, σάρωσε,
0: σάρωσε. και τι κουβαλάει η Άννα Παναγιτοπούλου κουβαλάει όλο τον Γκάζι ναι,
1: ναι.
0: από το ελεύθερο θέατρο το οποίο σάρωνε κάθε καλοκαίρι στη γειτονιά μας στο Ακριβώ. Και σάρωνε με μια αντίληψη αριστερόστροφη. Mm-hmm. Αυτό ξέρει, αυτό κάνει, αυτό εμπιστευόμαστε, αυτό έλα να κάνεις. Χωρίς mm-hmm. να είναι εντολή, mm-hmm. αλλά δεν ήξερε να κάνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Το ήξερε αυτό θαυμάσει. Αυτό μετέφερε στη λίγο πολύ Παναγιώτο Πούλου. Κατά συνέπεια, μετατράπηκε αυτή η κατόνομα παιδική εκπομπή στην οριμότητά τη σε μια ραδιοφωνική, μουσικοθεατρική πολιτική. Επιθεώρηση. Πολλά επίθετα, συμπαθάτε με.
1: Είναι πολλά τα επίθετα, αλλά δεν είναι κανένα περιττό από αυτά. Εγώ θα έβαζα και άλλα. Σκέφτομαι τώρα ότι αυτή η ομάδα που ήταν εκεί, που έγραφε επεισόδια, έγραφε στίχους, έγραφε μουσική, υπήρξε σκηνοθεσία, νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί μια τόσο οργανωμένη παραγωγή εμπνευσμένη, αλλά και από θέμα οργάνωσης και στην ελληνική ραδιοφωνία που και στην ελληνική τηλεόραση και ακόμα δηλαδή.
0: Από το αποτέλεσμα θα το κρίνουμε ναι. αυτό. Δεν ξέρω. Στην εποχή της υπήρξε ένας άνθρωπος, τον οποίο εγώ σέβομαι πολύ και είναι ο Νίκος Δήμου, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Λιλιππούπολης. Είχε ακούσει και είχε καταλάβει πολύ καλά ο Δήμου, περιττήνωσε Και η άποψή του και σήμερα είναι ότι εδώ μιλάμε για τη μεγαλύτερη συσσόρευση ταλέντου στην εποχή, την περίοδο της μεταπολίτευσης. Μπορεί να είναι και έτσι. Αυτό που ξέρω είναι ότι από όλου αυτούς τους ανθρώπους δεν περισσεύε κανείς. Πράγματι. Και μιλάμε για λίγε εκατοντάδε ανθρώπων. Έτσι. Δηλαδή, αν συνυπολογίσει ότι οι ηθοποιοί μόνο ήταν γύρω στου 30, και τι ηθοποιοί. Μιλάμε για το Λευτέρι Βοιατζή.
1: Η Εθνική και οι Πολάη υποσχόλη. Μιλάμε για
0: τη Ράνια Οικονομίδη. Μιλάμε για το Λάμπρο Τσάνκα. Μιλάμε για τον ναι, Σταμάτη ναι, Φασουλίτη, Μίρκα Πακοσταντίνου. Μιλάμε για πολλοί σπουδαίου ηθοποίου. Και θα μου επιτρέψει για τον Νίκο Τσιλούνη, που αισθάνομαι, δηλαδή, κοιμάμαι καλύτερα το βράδυ που τον έχω φωτίσει σε αυτό το βιβλίο. Γιατί ήταν ένα ξεχασμένο ηθοποιό, ο οποίο ε, έπαιζε ταυτόχρονα δύο ρόλου στη Λιλιπούπολη, του δημοσιογράφου Μπρίνη και Είχτε του δόκτωρα Δρακατόρ. Α. Και με συγχωρήσει, υπάρχουν επεισόδια στα οποία μιλάει ο ένα στον άλλον και μιλάει στον εαυτό του. Αυτό το βρίσκει μόνο σε άλλε μορφέ, α πούμε, δράσεις θεατρική. Δηλαδή, ένα καραγκιζοπαίκτη έχει 20, 30, φωνέ. Ναι. Ναι. Τι χρησιμοποιεί ταυτόχρονα. Μιλάμε για τέτοιου ηθοποιού. Αυτοί είναι μόνο 30. Βάλε μέσα του συνθέτε, τον Βίρονα Φιδεντζή που διήφθηνε τη, ε, την βέβαια, ορχήστρα. Εκατοντάδε μουσικού, του δύο εξαιρετικού ηχολήπτε, το Γιάννη Μπούνια και τον ε, ε, Γιάννη Σιγλέτο. Τι στοιχουργό βέβαια. <laughs> το Μιλάμε για λίγε εκατοντάδε άνθρωπου.
1: Ποια θεωρεί όμω πω ήταν ή μάλλον πιο, το άσμα τη
0: σε ό,τι αφορά τα επεισόδια. Για τραγούδι μιλάμε ή για ε, τα τώρα επεισόδια. Για να το
1: λέω σε εισαγωγικά, για τα επεισόδια. Εννοώ.
0: Για τα επεισόδια. Υπάρχει, στο τέλο δηλαδή. Υπάρχουν κάποιοι κύκλοι επεισοδίων. Mm-hmm. Δηλαδή, ξανύχθηκε λίγο το πράγμα και καταλάβαιναν, ιδίω η Μαριανίνα με την Άννα, ότι θα έπρεπε κάθε Δευτέρα πρωί που ήταν ηχογράφηση να κατέβουν με πέντε επεισόδια, τα οποία θα είχαν μια κοινή υπόθεση. Ναι. Ε, κάτι σαν του κύκλου των ναι, Σίρια, ναι, ναι, α πούμε, ναι, ναι, στο Netflix ναι, 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 κάπω ναι, ναι, ναι. έτσι. Ναι. Λοιπόν, υπήρχαν μερικοί καταπληκτικοί κύκλοι επεισοδίων. Ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι τα αφακελώματα. Αυτό βγήκε το 1979. Όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Είχε προηγηθεί ένα σκάνδαλο στο στρατό. Όπου τότε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, Ευάγγελο Αβέρωτο Ιτσα, έφτιαξε ένα καινούριο σύστημα αφακελώματος των νεοσυλέκτων. Και δεν φτάναν όλα τα παλιά. Mm-hmm. Και το αποκάλυψε τότε η εφημερίδα Αυγή. Έκανε ένα κύκλο σε όλο τον τύπο και ένα μήνα μετά, στην Λιλιπούπολη, βγαίνει μια σειρά από πέντε επεισόδια όπου ο αχαρακτήριστο χαρχούδα Να, του ναι, ναι, εξαιρετικού ναι. ηθοποιού Βασίλη Μπουγιουκλάκη.
1: Έτσι, έτσι. Φακέλωσε του φορεί. Φακέλωσε
0: του Λιλιπούλη. Το Λιπου... Αυτά δεν υπήρχαν στην ΕΡΤ. Ναι. αυτά βρέθηκαν στη τη της μου από ακροατές διασώστες ρέκορ και play σαν τον παλιό καλοκαίρο στο ρόδιο κασετόφωνο
1: και τι έγινε τότε λοιπόν.
0: τότε ο χαρχούδας mm. κάνει το λάθος τη ζωής του μάλλον εμπιστεύεται το κλειδί του δημαρχίου στον παπαγάλο της κουπινέζας <laughs> και πηγαίνει επειδή έχει έρθει και το καλοκαίρι τέτοια εποχή περίπου και έχουν αρχίσει οι ζέστες Δίνει ραντεβού με τον πρίγκιπα της Χιονάτης, τον οποίο είπε ο Λευτέρης Βοιατζής, για συνωμοσίες στο φαρδί γυαλό. Να έχει και το αεράκι (χει) να είναι και μπροστά στη θάλασσα. (χει) Ο παπαγάλος είναι ένα πολύ περίεργο πουλί, οπότε αρχίζει να ξεκλειδώνει (χει) με (χει) τα κλειδιά, να σκαλίζει και βρίσκει και το κλειδί στο δωματιάκι που απαγορεύεται να μπει.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν το ανοίγει βρίσκει ένα κομμωδίνο που μέσα έχει φακελώσει τους πάντες. Τι γινεται ένα ένας-ένας οι φάκελοι διαβάζονται στο μικρόφωνο καλή ώρα, Μάλιστα. το αδιοφωνικό σταθμό της Λιποπολής και αφού κοινοποιηθούν καταστρέφονται. Είναι μια δικαίωση κατά κάποιο τρόπο. Για το φακέλωμα mm-hmm. είναι μια κάθαρση να πω μια πιο σωστή λέξη γιατί η δικαίωση σε μια κοινωνία που το κράτος παρακολουθεί mm-hmm. όλες mm-hmm. τις δεξιότητες των πολιτών δεν, δεν μπορεί να υπάρξει Είναι μια κάθαρση η οποία έγινε μόνο στη Λιπούπολη όπως πολύ ωραία μου λέει ε... και ο Νικόλαος Ζεργάνος ο συνάδελφός μας mm-hmm. ε, από την εφημερίδα των συντακτών στο βιβλίο που τον κάλεσα να με βοηθήσει στο πόστα θα συγκρίνω τους φακέλους χαρχουδικών φρονημάτων ναι, ναι, ναι. με το φάκελο πολιτικών φρονημάτων του Μάνου Χατζηδάκη είναι ένας από τους ελάχιστος τους 2.000% φακέλους που ναι, δεν ναι. καταστράφηκαν το 1989 τον έχει ψηφιοποιήσει η εφημερίδα των συντακτών ναι, 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 ναι. και συγγνώμη το λέω με μια μικρή περηφάνεια αυτό δεν τυχαίνει έτσι? μου τον εμπιστεύτηκαν οι συνάδελφοι από την εφημερίδα των συντακτών ειδικά για το βιβλίο μέσα εκεί μπορεί να δει κανείς μεταξύ πολλών άλλων και δύο. Αδημοσίευτες φωτογραφίες του έφηβου, κοστουμαρισμένου, αγέλαστου, Μάνου Χατζηδάκη της κατοχής.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι και καμάρονο και για τους συναδέλφους εφημερίδας καταρχήν, εξαιρετική. Οπότε θεωρείς ότι με έναν τρόπο αυτό είχε κόστος.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό, αυτό, έκανε, αυτό τους έκανε, όχι, αλλά ήταν ένα ακόμα βάρος, ας πούμε, στην Ταφόπλακα, έτσι, ναι, ναι, πολύ ναι. μεγάλο
1: βάρος. Το καταλαβαίνω. Ξέρεις το να... τέλος ήρθε
0: αργότερα, βέβαια, το... έτσι, ήρθε το Μάιο του 80 τελευταίο επεισόδιο 2 Μαΐου του 1980.
1: Μιλούσα Ρόζα, κρέμα φράουλα και βόλτα... Όμω, τελικά η ερώτηση για να νέο αναγνωστή. Είναι ωραία κυρία Λεμάνη. Ήταν μια συγκλονιστική εκπομπή. Η καλύτερη που έγινε. Δεν λέω τέτοια πράγμα, ε, όχι τα, τα, λέω, τα λέει ένα αναγνώστη. Του ah, okay, λέω yeah, εγώ. εγώ τώρα, δεν τα λέει εσύ. Η καλύτερη που έγινε, μάζεψε το όλο τον καλό τον κόσμο. Εγώ τώρα που είμαι 20-25 ετών, όχι εγώ, ο αναγνώστης σου, γιατί έχει σημασία και αν έχει να πάρω αυτό το βιβλίο.
0: Έχει σημασία όχι να πάρεις το βιβλίο, έχει σημασία να πλησιάσει να, 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 να κριτικά το παρελθόν. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να ισχύει για όλες τις περιόδους του, του παρελθόντος και με επόπτη και οδηγότητα αμφιβολία. Δηλαδή μπορεί μέσα στην περίοδο της μεταπολίτευσης να διαβάσεις και το δικό μου βιβλίο οπότε θα καταλάβεις κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουμε τι σημαίνει πολιτισμός ας πούμε έτσι. πολιτιστική διαχείριση αν θέλεις τι σημαίνει ο ομφάλιος λόρος που συνδέει την ε, κυβέρνηση την εκάστοτε κυβέρνηση με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση νοσογόνος ο Ωφαλίος Λόρος, μέχρι τις μέρες μας μη γελιόμαστε. Αυτό λοιπόν που βλέπεις τώρα και που σκρολάρντως το κινητό σου μπορεί να λέγεται λισταπέτσα, έχει, έχει ρίζες Ακριβώς. σε ένα παρελθόν αγαπητέ μου να ναι των 20-25 ετών το οποίο αν δεν το συναντήσεις θα θεωρήσω ότι η λίστα είναι κάτι φυσιολογικό ε δεν είναι καλέ.
1: Και η άλλη ερώτηση που μου γεννήθηκε διαβάζοντας το βιβλίο είναι αν συνήθως οι έρευνε απομυθοποιούν τα πρόσωπα και αυτό γιατί ο ερευνητή έχει τη διάθεση να δει πολλές πλευρές του κάνοντας αυτή την μεγάλη Έρευνα, πόσο πέντε χρόνια πήρε, Έξι.
0: Πέντε, από τον Νοέμβριο του 2016 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.
1: Θέλω να μου πει πώ αντιμετωπίζει πλέον το Μάνο Χατζηδάκη μετά από αυτή την έρευνα.
0: Ε, να σου απαντήσω λίγο στη μυθοποίηση-απομυθοποίηση μυθοποίηση mm-hmm. και αμέσω θα, θα, θα σου απαντήσω σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι η βιογραφία μια ραδιοφωνική εκπομπή. Κατά βάση ξεκινάω να φτιάξω ένα χάρτινο ντοκιμαντέρ για το αναγεννησιακό φαινόμενο του Χατζηδικού Τρίτου mm-hmm. και η στάντι είναι η Λιλιπούπολη. Με αυτή την ε, λογική μπορεί να μυθοποιήσεις να παραλάβεις κάτι ήδη μυθοποιημένο, εξειδανικευμένο όχι ιδιαίτερα γνωστό στη λογική του θα ρίξω καρδούλες και like mm-hmm. όποτε υπάρχει, οποιοςδήποτε πει οτιδήποτε για να αρτήσει, οτιδήποτε για τη Λιλιπούπολη η δική μου προσέγγιση mm-hmm. Δεν είναι η δική μου προσέγγιση. Η δική μου προσέγγιση έχει να κάνει αφενό με το συνέστημα, δηλαδή δεν μπορώ να μην συγκινηθώ ακούγοντα τη Ρόζα Ροζαλία από την Ένα Βενετσάνου. Μην την ψάξετε στο YouTube, δεν υπάρχει, αλλά είναι ένα αριστούργημα έτσι όπω ακουγόταν στα επεισόδια τη Ληλικούπολη. Το συνέστημα λοιπόν υπάρχει, συγκινούμε, αλλά την ίδια στιγμή με ενδιαφέρει τι είχε στο μυαλό τη η κρίση όταν έγραφε αυτού του στίχου. Γι' αυτό πήγα και στην Ερέτρια ναι, ναι, ναι. μαζί με το Σιδερή και την ρωτήσαμε. Άρα από τη μια έχει. Το συνέστημα και από την άλλη την έρευνα. Όταν απομυθοποιήσα α πούμε κάτι ή φαίνεται ότι το απομυθοποιήσα στην πραγματικότητα η μυθοποίηση έρχεται από την πίσω πόρτα. Mm-hmm. Αυτό καταλάβει και πριν από 22 χρόνια όταν έβγαλα τη βιογραφία του Νικόλα μου, πολύ δύσκολη περίπτωση αχινός θέμα mm-hmm. αγκάθια right. πολλά έτσι και κατάλαβα ότι μπορείς να τον απομυθοποιήσεις αλλά θα προκύψει μία καινούρια μυθοποίηση τουλάχιστον όποιος πραγματικά ασχοληθεί δεν θα έχει ψευδευθήσεις και ναι, δεν χρειάζει βλακίες ναι, για το ναι, πώς ναι. έζησε σε δεν θα λέει άρε μεγάλη Νικόλα σε φάγανε και όλο αυτό το πράγμα ναι, 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 που υπήρχε γενικό, μέχρι υπά. να κάτσω να, να ασχοληθώ ναι. Κάπω έτσι και με την Λιλιπούπολη, τώρα νομίζω και με το Χατζηγαϊκό Τρίτο, επιμένω ότι η μήτρα, το Χατζηγαϊκό Τρίτο, είναι το φαινόμενο. Mm-hmm. Η Λιλιπούπολη είναι το επιμέρου mm-hmm. μέρο Ναι, βέβαια, εννοείται. Mm-hmm. Έτσι και με το τρίτο του Μάνου Χατζηδάκη, νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί σε μια διάσταση, σε μια βάση, αν θέλει, ρεαλιστική, με όλη του την ομορφιά, να το πω για να συνοηθούμε έτσι. Την ίδια στιγμή όμω θα πρέπει να ξέρουμε και ότι και αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν απλά άνθρωποι, λέω καμιά φορά. Σε αυτή την επταετία, ξέρετε το Χατζηδάκη, με το που ξεκινάει, λίγο, λίγου μήνε μετά. Και με το που τελειώνει πάλι λίγου μήνε πριν τελειώσει αυτή η επτά αιτία, παθαίνει δύο εμφράγματα. Ναι, ναι, Ένα ναι, στην ναι, αρχή, ένας... άνθρωπος γιατί, ναι. γιατί και ο Χαζιδάκη ήταν άνθρωπο.
1: Ε, ε, βέβαια. Γιώργο Αλαμανί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το podcast. Λογικά, εμεί οι δύο θα μπορούσαμε να συζητάμε μέχρι αύριο το πρωί. Όπω πολύ καλά ξέρει εσύ, από οι ραδιοφωνικέ εγγραφέ έχουν αρχή, μέση και τέλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ και... σε
0: ευχαριστώ, Κυριακή, για την πρόσκληση και για τη χαρά που μου να μιλήσουμε.
1: Ναι, αλλά θα σου ζητήσω και κάτι ακόμη.
0: Έναν τίτυπο βιβλίο. το έχεις. Όχι, το έχω
1: αυτό. (laughs) Να μου πεις ιδανικά ποιο τραγούδι θα βάζαμε από τη Λίλη Πούπολη σε αυτό το podcast.
0: Θα πρότεινα, έτσι πρόχειρα μου έρχεται στο νου, να βάζαμε το Δράκο σε μουσική του Δημήτρη Μαραγκόπουλου. Όχι μόνο γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το λίγο μπλουζίστικο, λίγο καμπαρέ, λίγο βερολίνο του Μεσοπολέμου που έχει σαν άρωμα στη μουσική του. Όχι μόνο γιατί έχει αυτό το σημείο που νομίζω ότι ακούς το δράκο να κάνει τα βήματά του, που πλησιάζει και λίγο τρομάζεις, αλλά και γιατί στο ρεφρέν νομίζει κανείς ότι ακούει δύο γυναικείες φωνές. Δεν είναι. Είναι η Σαβίνα Γιαννάτου και ο εκπληκτικός μουσικός διευθυντής της Χοροδία του Τρίτου και βαρύτονος Αντώνης Κοντογεωργίου ο οποίος με φαλσέτο τραγουδάει πάρα πάρα πολύ ψηλά ε, κόντρα ελ, κόντρα τενώρος
1: Ελπίζω να το βρούμε Πες το και έγινε
0: Ευχαριστώ πολύ